0: Fala galera, começa mais um episódio do, do Grego Teologia, esse o de número 66. E eu sou o Rafael Pavanello, e finalmente o André apareceu para uma gravação, senhoras e senhores.
1: Eu sou o Claudione levate e hoje não será somente solos eu e o Rafa, mas também com o André. Tá vendo? É, e meu
2: nome é André Lourenço e é pela graça de Deus que eu tô aqui, viu?
0: <risos> porque mais uma meia eu já não te, gravava de novo já, André. Nem por isso, mas porque eu tô um mês
2: com a gripe que não vai embora.
0: Não, aí, aí, a gripe do porco, assim, palmeirense.
2: É, um monte de gente morrendo Nossa, de sequela de dengue e eu tô aqui. Só porque Deus quer mesmo.
0: <risos> é só pela graça Bom, querido ouvinte, como você já sabe aí através da nossa vitrine, hoje o nosso episódio é sola grátis, né? Ou somente a graça? <risos> e tá todo mundo aqui com a voz tudo zoada, né? Então vocês não repara não. Mas você que está acompanhando aqui, seja pelo YouTube, seja pelo nosso feed no Spotify, ou seja para qualquer outra plataforma, você sabe que nós estamos então tratando aqui a respeito dos cinco solas. Foi essa nova série que nós abrimos já faz um tempo. Nós já gravamos sobre o sola fit. É, gravamos sobre o Sola Escritura, o último episódio foi sobre Solos Cristos, e hoje nós vamos, então, tratar do Sola Grátis, ou seja, somente a graça. É interessante porque, pelo menos, aí, o, o Sola feed, né com o Solos Cristos, Sola Grátis, eles estão muito ligados no que diz respeito aí, à doutrina né porque nós sabemos que é somente pela fé, que é o meio pela qual a gente recebe a salvação, o Solos Cristos vai nos dizer que a obra de Cristo na cruz, né, a expiação de Jesus, ela é a única maneira pela qual a, o nosso pecado foi colocado em Cristo e a justiça dele é colocada sobre nós. Então nós temos perdão. E hoje nós vamos falar do somente a graça, que é o fundamento da nossa salvação. Mas antes, querido ouvinte, nós vamos lá para os nossos recados.
1: Quem está nos ouvindo pela primeira vez ou já nos acompanha, vocês sabem que nós temos o nosso canal, o do Grego, no YouTube. Temos também as nossas páginas no Facebook e Instagram, o do Grego Teologia. E temos também o nosso site, o dogrego.com. Nós temos os quadros, o Reviews Literários, que o Rafa e o Jean que apresentam. Nós temos o de olho na Letra que esse aqui que vos fala aqui apresenta. Temos também o DG Responde, que todos apresentamos e respondemos as perguntas que vocês nos enviam. E temos também os podcasts teológicos e também os, o DG Pan, que é o que o Gui normalmente apresenta e realiza toda a arte, né finalização. E também o DG Pop, que normalmente era o André que tomava conta, mas faz tempo que o André não faz nada e você que aí vai querer ouvir os outros. Os que a gente já fez do DG Pop são muito interessantes. Você pode estar ouvindo tanto pelas plataformas de podcasts como também pelo YouTube. E vale lembrar que agora também nós estamos na Amazon Music. Não é isso, Rafa? É isso aí.
0: estamos lá também. Então,
1: tem aí um monte de do grego para você ouvir, assistir, acompanhar. Se você não nos segue nas redes sociais, dê essa força. Siga lá o nosso Instagram ou a nossa página no Facebook. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva que a gente tá... E aí tentando chegar nos 10 mil inscritos Mas enquanto isso Quem já nos assiste e nos acompanha Muito obrigado E você tem nos ajudado muito Principalmente é, Utilizando do nosso link Com a parceria que a gente tem com a Amazon Quando você compra na Amazon Com esse nosso link Que está disponível Tanto no nosso site Quanto também no nosso Instagram Lá na link da Bill Você não paga nada mais por isso Mas contribui Para que a gente possa estar tá melhorando As questões técnicas Das nossas gravações então, que Deus abençoe vocês e vamos então para mais um podcast.
0: Bom, pessoal, como já foi pincelado aí na introdução, né? Esse é o quarto episódio então da nossa série é, os Cinco Solas. Pra você que não sabe, nós já gravamos sobre os Cinco Pontos do Calvinismo, então vale a pena você ouvir o, aqueles cinco episódios em conjunto com esse, porque os assuntos, eles meio que se interlaçam, né? Então fica legal aí você ouvir aí todos os, os pontos dos Cinco Pontos do Calvinismo e também os últimos três episódios aqui do Cinco Solas. Lembrando que hoje é o quarto e aí o mês que vem vocês terão o último episódio da série, então, que será o Sole Deu Glória. Assim, como em todos os outros episódios, Johnny e André, eu acho que é importante nós já iniciarmos esse podcast, já é, passando aí para os nossos ouvintes, né, explicando o que significa essa doutrina do Sola Gratia, né, ou somente a graça. O que, que ela significa, né, o que, que ela fundamenta e o que isso então tem a ver com a nossa vida cristã. É,
1: é, é a proposição teológica, assim como eu, eu falei no último podcast sobre, acho que foi Solos Cristos, né? É, a proposição teológica do, do Sola Grátia, ela diz o seguinte, né? Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana, os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Bom, a gente sabe, né, Rafa, que essa, é, essas proposições teológicas elas foram desenvolvidas durante o tempo, né, após a Reforma Protestante. Sim. Inclusive, e John, é, e é... é bom já até mencionar
0: ah. antes te, te, te atrapalhando, né? Mas no primeiro episódio, né, no sola fid a gente deu todo o panorama histórico, né? Lá, de como surgiu isso. a doutrina, de qual era o contexto histórico dessas doutrinas, então é importante ouvir a gente dar um pulinho lá e ouvir isso aí, porque nos outros a gente não está tratando disso que já tratamos lá, né? Mas faz parte aí do conteúdo, né?
1: Ah, sim, é. A gente só sempre lembra, né, que a gente sabe que essas proposições elas foram feitas pós-reforma, porque tinha a questão de, de, de que a igreja ela estava, vamos se dizer assim, deformada, né? E aí existia comercialização da fé, tinha a questão das das peregrinações e indulgências e aí a, as proposições assim como a, a sola gratia ela ela faz com que a gente nos volte para a escritura e a escritura nos aponta para que a salvação é somente pela graça de Deus né que uhum. o homem não por si só né o homem em pecado ele não consegue se regenerar se não houver a fé né como já já falamos sola fide como... é que cada sola ele se complementa né é isso e... é verdade é e aí então a gente sabe que é, sempre o intuito foi foi fazer com que o ser humano voltasse para, de fato, é, a Deus E entender que, de fato, é Deus quem realiza toda a obra E a obra da salvação é graça É favor e merecido Favor que nós não merecíamos Mas Deus, mesmo assim, escolheu salvar pecadores
2: Como o Johnny comentou aí Esse é um trecho, né? Do que os reformadores, eles reafirmavam Para combater as heresias, né? da Igreja Católica Romana, e eu acho que numa linguagem mais simples, assim, a gente pode dizer que a gente não tem nenhuma capacidade é, nem tanto para adquirir a fé e nem tanto para nenhum tipo de obra que nos conduza à salvação. Então esse presente de Deus, que é a graça, somente ela, vinda de Deus, é e juntamente com a fé, que também vem de Deus, nos dá a possibilidade, nos dá a condição de sermos salvos em Cristo. Então, a gente com fé em Cristo, esse dom de Deus, essa graça, ela é aplicada em nós, regenerando o nosso coração, nos transformando. Então, isso é a graça salvadora, né? Fora a graça que impõe a todos os outros homens, né? que eu acho que não é o caso aqui. Isso aqui está mais ligado com a parte soteriológica né, Rafa?
0: Exatamente, soteriológica Inclusive, tem entre os protestantes, às vezes, a gente encontra uma, uma compreensão equivocada, né, a respeito do, do ensino da Igreja Católica Romana sobre a graça, porque muitas vezes a gente vê em alguns círculos dizendo aí que a Igreja Romana vai ensinar que a gente é salvo pelas obras, mas os protestantes ensinam que a gente é salvo pela graça. Mas... Isso não é bem assim, né? Porque quando você vai olhar os ensinos da Igreja Católica, ela de fato vai ensinar que uma pessoa é salva pela graça de Deus. A diferença é uma única palavra aí que os reformadores colocaram, que é justamente o sola, né, que somente. é somente pela graça, porque tanto a Igreja Católica Romana quanto algumas vertentes do cristianismo protestante vão aí objetar a questão somente, né? Vão colocar aí que o homem tem aí um papel também nesse, nesse processo salvivo, quando, na verdade, os reformadores levantaram que é, a graça de Deus é somente a graça de Deus e nada mais que é o fundamento da nossa salvação.
2: Alguns podem chegar a dizer o seguinte, porque... É... Graça é uma coisa que você não merece É de graça, né? É um, uma dádiva que Deus te dá E não sei na perspectiva De outros, mas pra mim Você não nega um presente né Algo dado uhum. Ou como diria o velho ditado Cavalo dado não se olha os dentes <risos> né? <risos> Quem quiser saber o que, que significa essa, é, Esse ditado Pesquisa no Google e... Ou pede pra Alex Falar pra você <risos> Posso falar muito alto escuta <risos> aqui. E ah, vão dizer assim que tudo bem, mas o presente eu posso rejeitar. né Então esses que afirmam que podem rejeitar um presente, eles, eles assumem que a salvação é de graça, é uma graça de Deus, porém tem um entretanto e todavia aí que eles vão dizer que a fé é nossa. Que essa fé é desenvolvida em nós e aí pela fé em Cristo nós conquistamos essa essa graça, né? Mas aí não é possível porque então não é mesmo de graça, não é mesmo dependendo somente da graça, se essa fé que é imputada em nós por Deus que nós os reformados acreditamos, aqueles que creem contrariamente vai achar que essa fé é natural do ser humano. E não é. Também é outra dádiva que Deus nos dá.
1: É, é, o interessante sobre isso eu, eu li um, eu vi um blog da é, chama Emanuela Greco né chama Crer e Pensar e ela faz uma apresentação interessante sobre essa questão dos cinco solas questão histórica tudo mas é a gente falando agora sobre o sola grácia e aí falando sobre essa questão né que sempre teve essa questão de, de do homem ter mérito né do, do às vezes do homem não in, não compreender esse favor somente essa salvação por meio da graça ela ela faz um comentário interessante que ela diz assim né que Dentro dos seus estudos ela fala que o homem é salvo porque é incapaz de obter a salvação por si mesmo. No entanto, a humanidade sempre se sentiu desconfortável em saber que sua redenção depende exclusivamente de Deus que a concede graciosamente, não por mérito. Desse modo, a verdadeira expressão da fé cristã sobreleva a graça como base e razão da salvação.
2: Então, é porque tem que fazer alguma coisa, né? Eu, eu ainda acho menos pior aqueles que falam que, é, que, tipo assim, a fé é natural do ser humano, já veio na criação. Eu discordo, obviamente, mas eu acho menos pior. Porque ainda tem aqueles que falam assim, não, mas é, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, a salvação não está garantida. Aí é pior ainda, tá? Mais pago do que de graça aí para conseguir a salvação. E é, uma outra é... coisa, ah, pode falar.
1: Não, não, não. É porque como a gente tem estudado, né, até na, nas aulas de EBD da nossa igreja, que o Rafa deu a questão de, de evangelismo, evangelho, não lembro, evangelho. É aquilo que o Rafa tratou muito bem. O evangelho é uma coisa e a resposta ao evangelho é outra, né? Para o pro evangelho nós temos já tudo de, de, definido, tá tudo certo. Agora vem a nossa resposta, né?
2: Eu, eu e o Rafa tivemos essa experiência que... É não como presbíteros, mas antes como mesa administrativa de uma igreja ainda não organizada, né, Rafa? Uhum. A gente ia entrevistava as pessoas uhum. que iam professar a fé, né? E raramente você conseguia é, ouvir de alguém. Ah, claro que tem vários equívocos aí, né? Algumas falhas, inclusive nossa da liderança, mas você todas as pessoas passavam por um nível de estudo é, um pouco para poder Passar por isso, para não falar que quer ser membro da igreja sem saber nada, e aí a gente tinha que perguntar: que, que saber o que eles acreditavam em relação à fé deles, de onde vinha a fé, como que se faz ser salvo, perguntas básicas assim. E aí, a maioria é, não, é, é que é, eu, eu não faço nada mal, né, é que a gente se esforça bastante, né. E, não, eu, às vezes, é, é degrau a degrau, né? Subo dois degraus, depois desço um, né, Rafa?
0: <risos> Esse do degrau foi fora. <risos> Mas é verdade. As pessoas têm, cara, essa... A gente conversava sobre isso esses dias também lá na igreja, porque por mais que as Escrituras sejam claras com relação ao fundamento da nossa salvação, a pessoa ela ainda tem, não sei se por tradição, o coração ainda não foi, de fato, convencido, né? Mas ela ainda tem essa necessidade de afirmar que uma vida é, de virtudes e, e boas, uma boa moral cristã, cheia de virtudes, ainda coopera né, para que eu possa alcançar o favor de Deus. É por isso que a pessoa pensa que ela pode perder a salvação se ela fizer algo errado, porque geralmente ela acha que ela fez alguma coisa de bom para ganhar, né? Então, essas coisas estão muito relacionadas. E ainda há resquícios, cara. Mesmo entre os reformados, a gente às vezes acha resquícios desse falso engano, né? Dessa doutrina que não significa nada além de que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Né?
2: Você imagina assim? Então, peraí. Se eu posso perder a salvação, eu tenho que dar em dia com o meu arrependimento e pedir de perdão, né? Uhum. As melhores, os melhores momentos para morrer são... Numa queda de avião é. É, e antes de dormir, e na hora do sono, porque à noite provavelmente as pessoas oram né pra dormir e na queda do avião tem um bom tempo aí pra você se arrepender pelos pecados da vida inteira, né? Qualquer outro tipo de morte, você tá ferrado, então, ou não deu tempo de eu pedir perdão por aquilo, tá ligado? É. Ou não deu tempo de eu confessar. Já pensou que tristeza seria isso aí?
0: Pois é, cara.
2: Pois é. Deus me livre.
0: Na verdade, não tem coisa pior do que a gente querer alicerçar o nosso destino eterno nas nossas mãos, cara. Porque a experiência nos mostra que a gente, se depender de nós, a gente vai queimar o inferno. Vocês acham que
2: essa questão de moralidade, pureza, busca de santidade, que, que são coisas que nós devemos buscar, mas que alguns, alguns cristãos acham extremamente ligado? se não tiver, não tem salvação, não seria uma, meio que uma herança judaica? Nossa, porque os judeus era tinha que ser bom, né? Tipo, tinha que ser moral, tinha que obedecer. Não que a gente não tenha, mas na, pra eles era uma questão de obrigação, né? Sim. Tanto que pegavam muito no pé de Jesus por causa do sábado. Sim. Que era uma das coisas mais tolas do que... Enfim, tô divagando aqui. É, não, tem, duas, tem duas coisas é um... que
0: a, a igreja herdou. Tanto do passado, quanto do vamos dizer do, do presente agora né isso pensando o se você for pensar que nós estamos falando de uma doutrina que fala que nós somos é, salvos o pecador não pode fazer nada nós somos salvos unicamente pela graça de Deus se nós olharmos para trás nós vamos encontrar uma espécie de legalismo que uhum. tem o seu pé lá no, no judaísmo obviamente nesse sentido os fariseus da Bíblia estava rechado disso né em como que existe uma lei na qual, se ela não for cumprida à risca, você não tem como, então, alcançar o favor de Deus. Por outro lado, nós vivemos numa sociedade também que ela é, se julga autossuficiente, que criou ídolos no seu coração no sentido de não necessitar mais de Deus, e isso também afeta a igreja, porque tem cristãos que acham que só porque também é salvo pela graça, e a gente vai falar disso daqui a pouco, eles também podem viver um relativismo moral. Porque, se a doutrina fala que eu sou salvo unicamente pela graça de Deus, não depende de nada que eu faça, então eu não tem a necessidade de seguir uma vida moral. Então o evangelho se distorce nessas duas vertentes: no legalismo, que está baseado no passado, e no relativismo, que é uma coisa presente aí da nossa sociedade. Então é um perigo, cara, porque às vezes a gente está dentro da igreja e não para para refletir sobre isso. E quando a gente reflete, a gente precisa. é muito tênue a linha, então a gente precisa ver. Porque muitas vezes a gente está com um pezinho ou aqui ou um pezinho ali e às vezes a gente se esquece de andar na linha do evangelho
2: e não é né é só é só na solada grátis só na solada
1: grátis só na solada o <risos> Rafa sobre o sobre o relativismo é claro que é algo talvez vamos dizer assim da pós-modernidade, né, ou cristão moderno aí, mas a gente, a gente vai até falar disso daqui a pouco, mas se a gente pegar Paulo tratando em Romanos, Paulo mesmo já, come, já trata até disso lá porque ele sabia que alguém poderia fazer certos questionamentos quanto a isso, né?
0: É, a gente vai falar disso aí já, já cara, e realmente, Paulo vai matar é. três ou quatro classes de pessoas de uma vez só ali, mas a gente pode é. ver isso aí de fato daqui a pouco. Beleza. Bom, querido ouvinte, então, tá aí, né, nós falamos sobre o que essa doutrina então significa. Resumindo aí, ela significa que nada que o pecador fizer pode trazer para ele o um mérito de obter a graça de Deus. O pecador ele não coopera em nada com a sua salvação, né? ele não merece a salvação, ele não coopera com ela. A salvação, do começo até o fim, é dom soberano de Deus para pessoas indignas e não merecedores que nós somos, né? como pecadores que somos. Segundo ponto aqui da nossa pauta, a gente sabe que a nossa salvação ela é obtida por causa da justificação que nós obtemos por causa de Cristo, né? acho que 1 Coríntios, se eu não me engano, agora ou 2 Coríntios 5, não sei, mas vai dizer que é, Cristo, ele levou sobre si, né, os nossos pecados, para que a justiça dele fosse colocada sobre nós. E... E o ato da justificação está baseado na ideia de que isso é feito por pura graça. Então tem uma importância muito grande no ensino bíblico sobre salvação, não tem? Vocês não concordam que a graça de Deus, o sola gratia, né, ou somente a graça, ela é fundamental quando a gente está ensinando sobre salvação? Nós já falamos um pouquinho sobre isso no primeiro ponto, mas entendida corretamente essa doutrina ela é extremamente alinhada com o ensino bíblico que nós temos de salvação, seja em Efésios 1 e 2, Romanos 3. Então ela está muito ligada com isso, né? Vocês poderiam discorrer um pouco sobre isso também.
2: Sim, foi bom você ter falado nisso. Ô, Johnny, você me faz um favor, você que tá com a voz melhorzinha. Pode falar. Você pode ler Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 10?
1: Leio, peraí. Deixa eu abrir aqui no celular que é
2: mais rápido. Porque esse, essa perícope aqui essencialmente fala pela da graça.
1: Efésios 2, de 1 a 10? De 1 a 10, é. Por favor. Vou lendo aqui então. Eu No ENA, tá? Efésios 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram noutro no tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus... Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
2: Que Deus aplica essa palavra nos nossos corações. <risos> não precisa nem... Né? Ah, Já respondeu. Precisa... Não, é... Ué, precisa explicar esse texto aqui? <risos> Não, Eu vou discorrer Não, eu vou discorrer Mas, é,
1: é. Então cara vai, então Esse vai. texto aqui Tá muito nítido, concorda comigo? Pô, me ajuda aí, Bel <risos> Não, sabe o que, que eu ia falar? Eu acho interessante também a gente falar assim Porque quando a gente fala de salvação E aí o Rafa até citou Romanos 3 E aí eu até anotei, né, Romanos 3, 23 e 24 que fala, né, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há é em Cristo Jesus. Porque eu acho que a importância se dá no início sobre essa questão da, da graça de Deus para o ensino bíblico da salvação, é o que a gente sempre fala. Que às vezes as pessoas não, não entendem do que, que elas precisam ser salvas. Tipo, por que, que eu preciso ser salvo? Do quê? E aqui a gente já começa a aplicação, né, em Romanos 3. Porque todos pecaram. Se todos pecaram, né, e aí... O, o texto que eu acabei de ler, que você pediu, Efésios, fala que nós estávamos mortos, que nós éramos filhos da ira e que não tinha salvação para nenhum de nós. Aí, por meio de Cristo, Deus, pelo amor que Ele teve conosco, Ele nos deu a salvação por meio da graça através do Seu Filho Jesus.
2: Então, isso é ótimo. Olha só, no versículo 1, quem começa fazendo alguma coisa aqui? Não, é Deus, né? Não, é Deus? Quem é o diabo? É... Não, eu falei, é Deus, eu falei. <risos> então, é Deus. Ele <risos> lhes deu vida. Quando vocês Quando? estavam mortos em suas transgressões e pecado. Versos 2 e 3, ele vai explicar o que era essa morte nas transgressões e pecados. Certo? Certo. Aí, no 4, ele já vai falar da misericórdia de Deus e do amor que foi o motivo por que ele nos salvou. Porque a gente estava nessa desgraçada toda ali, do versículo 2 e 3. E aí, no 5, ele já enfatiza. Pela graça vocês são salvos. Aí, no 6, ele vai falar assim, que Deus ressuscitou nos ressuscitou com Cristo, em Cristo Jesus, certo? Que é o que a gente já explicou, que é uma ligação aí da fé com a salvação, justificação de Cristo, que é tudo pela graça. Aí o destaque do versículo 8 e 9, é pela graça que é salva, é mediante a fé. E isso aí não, é, não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele mata a pau. Não é obra. Por que que não pode ser obra? Porque senão alguém vai se vangloriar. Senão não é graça. Se for obra, não é graça. Aí, beleza. São salvos, agora sim. Estão em Cristo Jesus, vão praticar as boas obras por causa dessa salvação que Deus preparou antes de você ser salvo. Cara, esse texto aqui, ele é sensacional. Sensacional.
1: Eu volto a falar novamente... Da, da aula, é que o pessoal não pôde é, participar né, da aula que o Rafa deu sobre o Evangelho esse texto aqui, ele explica a questão do que é o Evangelho e o que é a resposta ao Evangelho que depois são as boas obras e que na verdade as boas obras já foram preparadas de antemão, né, então assim eu acho que ele é muito claro em dizer sobre a questão que a salvação é por meio da graça é através de Jesus, de Jesus Cristo e nada que eu faço é porque para ser salvo, é porque eu já fui salvo
0: é, tem uma grande diferença, né entre o que é evangelho e, de fato, o que é os desdobramentos de uma vida transformada pelo evangelho. E, e a, aí, confusão, Rafa, você... a confusão disso é que gera um entendimento errado sobre a salvação, né? Eu
1: posso fazer uma citação aqui do livro Cristão Reformado, do Iago Martins? Porque eu sempre oh, uso Deus, esse que, livro aqui, que, cara. Mas... Que, que graça é essa com o Iago agora? Parece o Rafa com o Jonas, velho. Mas eu <risos> sempre, esse livro aqui... É... <risos> Mas é que esse livro dele aqui, ele é muito bom. E foi recomendação do Rafa. Então eu vou utilizar esse livro ele tem uma parte, na, na parte de ensino dele sobre a questão da sola grátia, ele fala o seguinte aqui, ó, que ele fala, né que a, a graça é um absurdo. O homem sem Deus não entende a graça. Pessoas de correntes do cristianismo que creem em salvação pelas obras ou por mérito pe pessoal absolutamente não entendem o que é a graça. A graça é esse absurdo que provém de Deus. Ele te dá salvação sem esperar absolutamente nada em troca. Ele te transforma, te muda e você devolve a Deus uma vida de oração, de santificação, e de arrependimento. Uma vida que é vivida em Jesus, mas isso não é para pagar a salvação. É o efeito da salvação na tua vida, porque a salvação mesmo você recebeu sem nada em troca. É Acho esse... fantástico essa citação do, do Iago no livro, cara.
0: O Iago tem uma sacada legal, cara. Esse livro é bom gente. Tem.
1: Esse livro é, é aquele que está
0: tratando dos dois, né? Tanto os cinco pontos, os cinco, cinco solos e, né?
1: e os cinco pontos. Isso, a doutrina, a cinco do, a doutrina da graça. Legal.
0: Querido ouvinte, é isso aí. Nós já falamos então sobre o que significa a doutrina do sola gratia, ou somente a graça. Falamos qual é a importância né dessa doutrina para o ensino bíblico sobre a salvação. O texto de Efésios aí, esbiuçado pelo André, é um texto-chave fundamental para entendermos, entendermos né, essa relação entre a graça de Deus e a nossa salvação. Mas eu queria pontuar ma a mais uma coisa aqui para vocês discorrerem sobre isso, Johnny e André, porque assim, inevitavelmente... Quando nós falamos que a nossa salvação... Não, nós obtemos a salvação somente pela graça, somente pelo simples fato de crer na obra de Cristo na cruz e a graça de Deus em nos ofertar essa salvação. Ou seja, nós só precisamos crer que Deus foi gracioso conosco. A partir disso, então, nós tomamos posse dessa salvação e nós temos acesso à vida eterna. Muitos podem olhar para olhar essa doutrina e dizer o seguinte, poxa, então... Eu não preciso fazer nada, então. Se, se eu já sou salvo, pela graça de Deus, se Deus decidiu me salvar, então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Ou seja, pode o Sola grata então, nos levar a uma vida de libertinagem? O que vocês podem discorrer sobre isso aí agora?
1: Não, meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui.
0: <risos> I don't know, don't know.
1: Eu vou começar essa. Eu vou... A gente até brincou em off agora há um pouquinho. Paulo já respondeu essa pergunta, oh, Rafa, lá no capítulo 6 de Romanos, cara. Ó, <risos> oh, em Romanos 6, de 1 a 2, ele fala assim, Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? E aí, você vai você vai lendo o capítulo inteiro, ele vai discorrendo, ele vai falando sobre essa questão da velha natureza estar crucificada com Cristo, que não podemos mais permitir que o pecado reine em nosso corpo. E ele está falando para a crente, tá? que já é salvo em Cristo Jesus. E aí, no Romanos 6, 14 e 15, ele fala: Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E aí a gente sabe né, que é, nós não estamos mais debaixo da condenação, mas sim da graça de Deus. E, e isso gera transformação em nós. né? Nós não somos mais escravos do, do pecado para viver conforme os desejos das nossas carnes. Nós desejamos e ansiamos viver em santidade. Porque nós somos chamados para ser santos assim como Deus é. E aí eu peguei o texto de 1 Pedro 1, de 3 a 16, que fala o seguinte. Por isso, preparando o seu entendimento, Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes é, está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito. Sejam santos, porque eu sou santo. Então não faz sentido nenhum uma pessoa regenerada, transformada, salvo em Cristo Jesus, continuar uma vida de pecado, né? ter, ter prazer no pecado e continuar uma vida de, em pecado. Não faz sentido e eu, eu penso aqui. Paulo já respondeu isso claramente em Romanos. Exatamente. O que Paulo está falando aí, que Pedro
2: complementa, que você sacou, é o que Deus preparou de antemão para que a gente fizesse assim quando a gente fosse salvo, fosse regenerado. É, é, essa é a prática de ser santo, de fazer boas obras, de ajudar as pessoas, resumindo, ajudar o, o é, amar o próximo como a, como a si mesmo, obedecer aos mandamentos, é, viver na, na vontade e na direção de Deus. Isso tudo aí só é possível por causa da graça. Então, não tem como, não tem, é, é impossível, ainda que a gente quisesse. Se a gente foi salvo pela graça, se isso nos alcançou, é impossível viver uma vida de libertinagem. Se a pessoa tá vivendo uma vida de libertinagem, achando que foi salvo pela graça, alguma coisa tá errada aí.
1: É o, o cristão, é, é, a gente sempre, acho que eu até comentei isso esses dias a gente estava conversando, acho que foi no no curso de discipulado lá. O, o cristão ele não peca mais em paz. Ele pode ter uh, os, seus, os seus erros durante sua vida, mas quando ele errar, ele sabe que ele errou, ele vai pedir perdão, porque ele não vai ter paz quando pecar. Diferentemente daquele que não é regenerado, que peca com, com prazer e não se sente culpado quando peca. Isso, é bom dar essa distinção,
2: porque a, a gente aí, já salvo pela graça, e na prática das boas obras, ainda vamos cair em pecado. Só que a gente não vai ficar nele. A pessoa que vive na libertinagem ou que vive no pecado, ele vive descaradamente. Ele não tá nem aí. Não, isso para mim é, é o momento, é o prazer que importa. Não tô nem aí com nada, nem com ninguém, eu vou aproveitar a minha vida e tal. Isso aí a pessoa é, é descarado Esse daí não tem salvação, no sentido assim. Esse não foi. Aliás, perdão, tem sim. Esse não foi salvo ainda. Não foi alcançado pela graça de Deus. Porque se foi, é isso do que o Johnny explicou. Não consegue, é, não tem a, a, a consciência adquire um, uma força tão grande a, é, transformada pelo Espírito Santo agindo em nós, que a gente, cara, a gente, a gente pode não saber onde o pecado está nascendo. Mas quando comete, sabe que cometeu. Exato. Claro que eu não estou falando aqueles é, que às vezes são imperceptíveis para nós, porque às vezes a gente faz uma bobagem, fala alguma coisa que é pecado e a gente não levou em consideração, mas aquele pecado lá que você tá ligado, tá ligado, você pode falar assim, não, eu não sei quando ele começou, mas na hora que você praticou, você sabe que, que foi e ali você já sente vergonha, que é melhor sentir o arrependimento que a vergonha, mas uma sensação... De vergonha e ali você já putz que que eu fiz? Ah meu Deus, eu não posso ficar assim, aí você tem uma vergonha de se aproximar de Deus, mas sabe que não pode deixar pra lá, porque quanto mais tempo demora, pior fica. Então, também não precisa esperar a liturgia de domingo pra pedir perdão, hein, gente? Quem é presbiteriano aí. <risos>
1: <risos> <risos> ah, é. É e uma aí, coisa mulher. também
2: interessante é que é, eu acho que o Rafa falou um pouco das pessoas acomodadas, né? É, é interessante que além de ter uma vida em, em, buscando em, uma vida em santidade porque o próprio Deus exige agora isso de nós mas não porque a gente consegue mas porque ele está capacitando a gente para que a gente seja santo como ele é santo. Isso tem que ficar bem claro. Né? É esse... Impacto da justificação que Cristo nos deu, que agora nós estamos em Cristo e Cristo é santo, a gente continua, continua vivendo é, em Cristo e na, direcionados pelo Espírito Santo e agora a gente tem essa capacidade dada por Deus, que é, uma, que é pela graça, para a gente viver em santidade, uma, um povo separado para Deus. Mas, além disso, é, tem uma questão de que, sim, eu tava, brinquei esses dias até, o Rafa vai saber o que eu vou falar. Que a, as pessoas falam assim, não, eu sou, eu não vivo em libertinagem, eu leio minha Bíblia, eu oro, eu canto um zino aqui, e tal, mas eu não preciso ir para a igreja, não. não Eu assisto um culto online aqui. Não, tem um metaverso. Ixi, no metaverso eu sou o crente. Não peco, lá eu não peco. E... E aí acha que não, não precisa da comunhão dos santos, quando a falta de comunhão dos santos já implica que você tem alguma coisa doente na sua vida. Não que você não é salvo, mas tem alguma coisa errada ali. Porque se você é salvo, você tá em, está em Cristo, você quer o corpo todo ali. Você não quer ser um dedo arrancado fora que você vai morrer. Né? E aí, o que é a brincadeira lá que o Rafa vai lembrar, é que tem muito crente aí de 5, 10, 15, 20 anos de igreja que acha que não precisa ir para a igreja hoje em dia. E meu filho, que não tem nem 3 anos, eu saindo atrasado para ir para a igreja, ele já ia ficar porque tinha dito que não queria. Aí ele falou assim, olha o que ele falou. Papai, eu quero ir. Falei, não filho, agora está atrasado, você falou que não queria, a mamãe já não vai mais se arrumar. Ele falou, papai, eu preciso ir para a igreja. Mano... Falei, então você vai lá se arrumar agora, filho. Você tá mais crente que eu. Aqui.
0: <risos> Detalhe, viu, gente? O filho do André não tem nem três anos de idade.
2: Pois é. É, é, é não, foi, não foi tu que teve essa revelação, menino. Ela veio do alto.
0: <risos> <risos> ai, ai. Bom, é isso, querido ouvinte. Então, o verdadeiro. A verdadeira pessoa que foi transformada, e de fato, pelo verdadeiro evangelho, entendeu, de fato, a graça de Deus, ela não vive né em libertinagem, muito pelo contrário. E a, a, ela responde né a esse maravilhoso amor de Deus, e ela responde com gratidão, ela respon, responde em quebrantamento, ela responde em arrependimento diário, é sempre uma luta para não cair em pecado, e mesmo quando cai... Vem o arrependimento, a renovação da fé dia a dia, dia a dia, dia após dia. Isso tudo funciona com o auxílio do Espírito Santo, né? Que nos chamou, que nos regenerou em Cristo e cada dia mais nos conduz a uma vida renovada. Então, o crente, a doutrina, na verdade, da sola gratia, não, não, não coloca o crente numa vida de libertinagem. Muito pelo contrário, né? Desperta no coração dele essa necessidade de viver constantemente, aí, então, agradando a Deus. meus queridos. Então, vamos finalizar esse episódio. Gostaria de ouvir aí as considerações finais de cada um de vocês.
1: Bom, as minhas considerações finais é o texto de Romanos 6, de 22 a 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
2: As minhas considerações são assim, não tenha medo de que tudo é de graça relacionado à salvação, achando que está muito fácil. Porque se você dependesse alguma coisa de mim ou de você que está nos ouvindo, a gente não conseguiria. Talvez manteria, sei lá, por um dia e perderíamos, porque se a gente tem a capacidade de conquistar sozinho, a gente também com certeza vai perder sozinho, mas pela graça de Deus, a salvação é, é um dom de graça não depende de você, não depende de mim não depende de nada que a gente faça já foi feito, Jesus já pagou esse preço, Jesus já nos justificou, e aí agora pela fé que Deus embute nos nossos corações, a gente recebe com fé, crendo em Cristo, tudo que ele fez por nós, e que na velha vida que nós morremos, antes de Deus nos dar essa graça, agora nós estamos ressurretos em Cristo. E agora sim, a gente vai fazer tudo aquilo que o Pai quer que a gente faça, andando na prática das boas obras. Não tem segredo, é mais fácil do que imagina. Só que não é para todos e não é com a força do braço. É só pelo poder do Espírito Santo.
0: E eu deixo aqui com vocês... Para finalizar esse episódio, então, a, a resposta do Catecismo de Heidelberg à Pergunta 56, que é um dos grandes documentos aí também da Reforma Protestante, que acaba resumindo aqui esse ensino sobre a graça, né, que está envolvida a justificação também. Que é assim, ó. Creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa que devo combater durante toda a minha vida, mas ele me dá a justiça de Cristo somente pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Então, querido ouvinte, espero que você tenha entendido o que significa o sola gratis, o somente a graça, e como essa doutrina ela pode trazer, na verdade, paz ao seu coração nesse assunto tão difícil que é o assunto soterológico, né, que é o assunto respeito da salvação, então, que você possa refletir sobre o que foi dito aqui nesse episódio e que você possa descansar não nas suas obras, não nos seus méritos, não na sua vida que tropeça dia após dia, mas que você possa descansar na graça e na somente graça de Deus, na obra de Cristo, na justiça de Cristo, que é perfeita. Valeu, queridos? Eu sou Rafael Pavanello, vou ficando por aqui e a gente se vê, então, nos próximos episódios, se Deus assim quiser e permitir.
2: E eu sou André Lourenço, com a voz modificada, já peço perdão aos queridos ouvintes aí pelo tempo afastado. Eu tive uma sequência aí de é, doenças, mas graças a Deus, Deus já está me revitalizando. Mas informo-vos a todos que eu também vou voltar para um período de ausência aqui. Mas aí por um ótimo motivo, que eu vou ser papai do segundo filho. <risos> e para o próximo mês ele já está vindo aí. Então vai ser muito difícil... É, doar meu tempo, porque eu vou ter que ajudar muito, já cuidando do Theo e ajudando a cuidar do Henrique que tá chegando aí. Mas é sempre um prazer. Que Deus abençoe a cada um.
0: Como vocês podem ver aí, a próxima geração do do grego tá garantida, pessoal.
1: <risos> meu nome é Claudio Anico Levate. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E tchau.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau.